0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст сегодня «Холивар», сезон 2022. Неожиданно регулярный чемпионат студенческого футбола уже подошел к концу, и последнюю неделю обсуждать буду я и Андрей. Андрей, привет.
1: Привет, Саша. Всем привет.
0: Так, ну что, все внимание на этой неделе было привлечено к игре «The Game». По сути, игра двух отбитых, отбитых команд, да, которые подходили к игре 11-0 впервые с 2006 года. Это борьба и за дивизион, и за победу в конференции, скорее всего, и за участие в плей-офф, конечно же, всего. Игра удалась на славу в целом. И я думаю, что с Андреем будем обсуждать эту игру. И предлагаю, давай как-то ее разобьем на два кусочка, как, ну, если так можно. Вот в тот момент, когда все хорошо было, у стоит где-то там полторы четверти первые и потом, в принципе, то, что произошло где-то с того самого первого бигплея Мичигана, хотя, наверное, в тот момент не казалось, что за этим что-то еще последует. Но давай, ладно. Смотри, игра началась так, как мы ожидали ее уже, правильно? Mm -hmm. То есть Агаю Стейт, ну, методично играл там, пас, вынос очень хороший, первый драйв провел, пятиминутный минутный 12 розыгрышей Экбука пас, ловит от страуда, в ответ как бы... Мичиган проводит драйв, и если бы не Джейк Муди, который филголы фил голы дальние забивает, как бы я думаю, что их драйв тоже бы ничем не закончился ответный. В целом, опять хороший драйв получается у Агайо Стейт, но точно он не заканчивается. И вот на этом участке все смотрится, как смотрится. Нападение абсолютно не работает у Мичигана вообще. По сути, там три подряд... Два подряд, извиняюсь, три аут. Агайо стоит между ними. Там еще был розыгрыш, если ты помнишь, да, где они играли четвертые два на плейне Мичигана. В принципе, разыграя они там этот четвертый и два. Я думаю, игра могла бы стоить 13... Ой, если что-то занялось в игре 17-3. Ну, или как минимум два владения. И дальше уже надо было бы стрейт на Мичиган. Но вот дальше началось что-то непонятное. Просто четыре подряд розыгрыша. Два бигплея от Мичигана, причем просто одинаковые, по сути, бомба на Корнелеса Джонсона и уже ведет, ведет Мичиган, но мне кажется, еще вот до конца половины все равно показалось, что это было какой-то случайностью, да, Андрей, то есть что за этим не стоит что-то у Мичигана глубже, чем мы увидели, потому что, ну, Маккарта, откровенно говоря, просто провалила первую половину ужасный. Да, в целом play calling, ну мы обсуждали много в чате, сидели эту игру. Play calling очень сильно нам не, нас не устраивал, не нравился. Как бы... Все же хорошо, да, было, Андрей? В целом у Гая стоит перерыв, как ты вот считаешь?
1: Ну, по защите все было хорошо в плане того, что план... Был очевиден, что Мичиган команда, которая в первую и даже во вторую, и, наверное, в третью очередь ориентирована на выносную игру. Вот И поэтому Ага Стейт защитой своей ну, загружали максимально боксы, что то есть, вот мы ваш вынос остановим, а, в против... а попробуйте нас обыграть пасом что Мичиган, в принципе, не показывал на протяжении этого сезона. Вот давайте пробуйте. Вот И, в принципе, этот план работал. То есть у Мичигана не работала абсолютно пассовая игра. Маккарти был очень плох в первой половине до вот тех бигплеев. И потом... Uh, ну и вынос тоже был наглухо закрыт, потому что Блейк Корум вышел и сыграл там пару снэпов, и все. Как бы понятно с того, что он не готов, и травма не позволяет ему нормально играть. Эдвардс, запасной раннинбэк, который был травмирован на матч с Linoidсом, он вернулся, тоже фактором особо не был. То есть план защитный работал очень хорошо. Ага, стоит. Что касается нападения, то, ну, тут, конечно, вопросов было куда больше, как бы были, были драйвы, где, в принципе, удавалось достаточно уверенно проходить поле, были драйвы, где, ну, какие-то определенные проблемы имелись с продвижением мяча, но, в принципе, наверное, это можно было ожидать при, всем, при всей там, силе и таланте нападения Агая Стейт все равно в определенные моменты в некоторых матчах сезона у них были с набором очков, там, с таким с набором игрового ритма, а у Мичигана все-таки достаточно сильная защита. Поэтому то, что... Ну, по крайней мере, вот до тех бигплеев казалось, что да, несмотря на, на определенные такие проблемы в нападении Агая Стейт, защита все равно играла отлично, и что Мичиган, ну, про... как бы, агая стоит все равно потом какие-то очки доберет свои, а Мичиган, ну, просто не сможет это сделать, потому что, ну, нападение совсем не работало. Но потом вот все поменялось, эти эти бигплей, они, конечно, многое поменяли. Все равно Агайо стоит уходили лидерами на первую половину, на большой перерыв, но Потом, так сказать, если один-два бигплея прошли, это как бы можно посчитать как случайность, они действительно вообще не вытекали из логики игры, то когда они уже стали проходить раз за разом во второй половине, стало понятно, что, ну, очевидно, что Мичиган сориентировался, подобрал ключи к защите Ага Стейт. Ну и просто, ну, во второй половине вы как бы, все сами видели, там был по полной Разнос защиты Агай стейт. Вот. Так что, ну, да. Ну, первая половина, да, как бы можно сказать, что у стейт получалось не все, но игру не контролировали.
0: Так, ну давай тогда да, по второй половине немножко разберемся. Там, в принципе, ну, как бы о том, да, о чем хотел сказать. То, о чем много читали. Очень сильно ругают с такой за трусливый, можно сказать, плейколлинг, потому что да, начинается второй половине с дачдауна Мичигана. В ответ Агайо uh, проводит драйв, где мяч на, на центре поля, 4-3, он не играет, до да, пант. После этого очень плохой триаут out от Мичигана и снова мяч у Агайо Там Ужасное, конечно, нарушение от Агая Стейт, которое отталкивает их назад. Но в итоге ситуация опять 4 с половиной. пять на Мичиган 43. Он бьет пант. В ответ тачдаун. И после этого очередной триаут от Мичигана. Uh, и там спасло еще в игре тот факт, что смазал филгол Муди uh, uh, на следующем драйве. Но в целом как вот то именно как бы считаются, ну знаешь, вот из того, что читал в американской прессе, считают переломным моментом именно эти два панта, но особенно вот пант на 4 и 5, когда как бы еще счет был э, минус 4, и только после этого, да, отдали мяч мичика, но счет стал уже в два владения, минус 11 очков. Очень сильно ругают Дэя, там ну, реально такие статьи разносные, серии того, что игроки в следующем году, возможно, не смогут доверять тренеру в таких сложных моментах или прочего. Но как ты считаешь, из как бы протекала игра, был вообще смысл играть от 4-й 5, не было смысла, то есть, э, но ну, как по мне, ну, надеяться на защиту к тому моменту агаю стоит было довольно уже поздно, который ну, уже как бы очевидно устал и пропускал тачдауны практически на каждом уже владении, то есть это был, то есть ну, в тот момент она пропустила 3 тачдауна, да, за 4 драйва Мичигана, так что... ну
1: да, я как бы присоединяюсь достаточно к этой критике, потому что, ну, непривычно как бы считалось... Всегда, всегда считалось, что Дэй такой достаточно рисковый тренер, что он, ну... Может играть как бы четвертый даун и на своей половине поля, там, неважно вообще в любой ситуации. Тут как бы ничего такого нет для него, ничего страшного. Он излишне никогда не перестраховывался, если ситуация, ну, позволяет, то он играет. А сейчас ситуация, ну, просто не то, что позволяет, ситуация просто необходима нападению, двигать мяч, потому что, ну, защита, очевидно, ее план разобрали, и защита уже перестала быть фактором, а ага, Гая стоит во второй половине, но нужно было как-то добирать очки нападения. Нападение... У вас одно из лучших нападений в стране, а Вы... ты, как главный тренер, почему-то им перестал доверять в тот момент, когда они должны максимально получать доверие тренера и максимально стараться эх, ну, наверстывать отставание сопе... от соперника, которое росло-росло, и эти панты, ну, конечно, они выглядели очень странно. И, как бы, все... и на стадионе уже был недовольный гул неоднократно этими решениями. И можно понять э, болельщиков, потому что, ну, во-первых, опять же, да, и, и сама суть игры, говорю о том, что нужно играть, нужно рисковать, играть эти четвертые дауны. Ну, и, в принципе, то, что за ДМ никогда не водилось, опять же, что он там, излишне перестраховывается, играет как-то консервативно, но в этот раз вот почему-то он действительно в каких-то моментах выбирал действительно какие-то абсолютно трусливые решения и тоже во многом из-за этого, ну и Агаев Стейт так и провалили вторую половину.
0: Ну я не знаю, Андрей, вот я можно поругать, возможно, но я предлагаю тебе даже как так и как бы так скажу, знаешь, вот игра потому, в никак как она шла, она абсолютно для меня ну, так вот не выглядела, что, что произошло. Если так вот честно разобраться, вот смотри, Джей Джей Маккарти, если убрать его два бигплея, да, то он набрал за 10 попыток при проценте, ну, 10 из 22, то есть при проценте комплитов меньше 50 он набрал, э, сколько получается, ну, там почти, ну, 100 ярдов, там даже меньше, ну, да, 80 да. ярдов, как бы, да? Если мы у Донована Эдвардса выбираем эти два выноса на 140 ярдов, то за 20 попыток выноса он вынес на 80 ярдов, то есть в среднем 4 за розыгрыш. То есть, в целом, как бы, понятное дело, что это отвратительная игра от стоит в защите, но как бы, для меня доминация вот Мичигана, особенно во второй половине, ну, в игре второй половины на выезде 28-3 это давно, наверное, не было в истории с тем более вот этих вот сильных из которых мы привыкли там года с 12-го наблюдать, это какое-то вообще удивление большое. Но при этом, мне кажется, это какие-то персональные ошибки и... Как бы Мичиган, как бы, то есть как бы нет, тут мы респектуем Харва, потому что ну второй подряд The Game выиграть, как я вчера прислал Андрею новость, что если вы помните, то два года назад или три уже не было из-за пандемии два. The Game, два, да, да. и уже Гайо Стейт. State... Десять тысяч девяносто два дня это было вчера, или... Ну, нет, ну, не 10. Уже... Ну, все-таки не десять тысяч, а тысячу. Ну, тысячу, да, суде, тысячу. Ну, короче, тысячу дней назад выигрывал уже Огайо Стейт в Мичигана, хотя мы обычно к этому просто привыкли. И теперь еще год ждать болельщикам, пока, из... опять же, на выезд нужно будет ехать. Харба собрал великолепную команду, ну, великолепную защиту, в первую очередь. но ну, я не знаю, ну, как... Как бы, как вот у Мичигана всю... Как бы, всю... весь сезон были эти проблемы с нападением так вот они тут это тоже влезали ну опять же будь Агаю стоит вот в первой половине особенно чуть острее бы это бы игра там уже была бы минус 14 минус там 17 пил к перерыву и мичиган был вот, не догнал бы эти 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 big play не знаю опять же то есть вот я сидел ругал когда нападение мичигана может быть это было смешно за вот это за эту вот очень олдскульный плей-коллинг. И потом вот эти два паса вперед это здорово, но опять же, ну как-то эти пасы уже были, ну, как по мне, уже довольно поздно. То есть, когда -то команда, ну, хорошая защита уже ожидала бы этого, что, как бы, ну, все, у тебя не, не прет, у тебя не вынос, не работает. Вот рыбак еще не может, но что он будет делать? Он будет пробовать кидать бомбы, и тут, как бы э, Ну, слишком очевидно, вот эти два глубоких розыгрыша были, хотя тут Мичиган, респект. Вот. В целом, как бы, удивительно, да, что как бы. И как бы для меня, в первую очередь, говорю, после этой игры было какое-то недовольство Мичиганом. То есть, они молодцы, что выиграли, здорово. Теперь, скорее всего, путь к плей-офф открыт. Ну, какого бы сейчас соперника, вот я не из топ-4 кто находится, там топ-5, топ-6 я не рассматривал. Ну, топ-5, ладно, Огайо стоит. Только Зивич, там, стоит. Ну, не видно. То есть, Харба, в следующем году нужно строить какое-то нападение вокруг новое, то есть то, что сейчас CD команд делают, то есть то, что, то, что есть у Агайстей, топовый кодербэк, который, конечно, он вот в этой игре именно в частности какие-то проблемы испытал, да, ну, особенно его перехват просто отвратительный, какое-то ужасное решение уже в четвертой четверти. Понятное дело, что там нужно было игру спасать, но это видно, что уже нервы. Надо что-то тоже менять будет Мичигану, и плей оф покажет. В целом, пока, ну, Харба все равно респектую, потому что, ну, два тяжелейших The Game а, выиграть против команды Ohio State. То есть, что в том, что в этом году это реально очень сильная команда и, возможно, лучший квотербек сейчас в студенческом спорте его как бы обыграть, где-то закрыть его, это здорово. вот Даже не знаю, какой еще вы итог подвести, Андрей?
1: А, итог такой, что ты прав относительно того, что big Play решили игру. То есть, если в прошлом году Мичиган в основном таким своим методичным, выносным нападением зарешал на протяжении всего матча. То есть они тогда да, там бигплей тоже были, но То есть, как бы это не выглядело чем-то удивительным. То есть, ну просто нападение Мичигана Offensive Line играло прекрасно, и они просто, ну, в своем стиле одержали победу. Тут, конечно, вообще не их стиль был, можно сказать, в том плане, что вот такие вот взрывные розыгрыши у них проходили, которые, ну, мы не видели практически на протяжении всего сезона. И можно сказать, что, как ни странно, да, Отсутствие лучшего игрока команды Блейка Корму пошло на пользу Мичигана. То есть они бы, если, если бы он был на поле, они бы наверняка бы продолжали бы своим выносом долбиться в эту защитную дверь Агайо Стейт. И, скорее всего, бы ничего из этого не получилось бы. А так просто, ну сама жизнь их заставила, что если они хотят выигрывать игру, то как-то менять, меняться и придумать что-то новое, и, наконец-то, раскрыть потенциал Маккарти. Вот как, так, как играл Маккарти во второй половине, честно, вот я весь сезон ждал, что от него, что он будет так играть, что вот именно из-за этого, из-за того, что он такой более мобильный, более талантливый кутербэк, чем Макнамара, именно его и выбрали стартером. Ну, как бы, ну, к сожалению, я был большей частью разочарован сезоном Маккарти, но в самый нужный момент, действительно, когда вот Мичигану надо было, вот они раскрыли его потенциал и показали, ну, и, как бы, заслуженно победили. Второй год подряд они выигрывают с запасом у Агая Стейт. И, как бы, ну, это тот случай, когда, ну, просто, можно сказать, резюме такое, что при вс все равно, конечно, если мы берем суммарный талант, то... Ну, Агайо стоит все равно более талантливая команда, но у Мичигана второй год подряд, ну, просто как бы лучше, лучше именно как команда, то есть просто у Агая стоит как бы набор таланта, а Мичиган – это, ну, как бы цельный, более цельный коллектив с определенными, конечно же, сильными исполнителями, которых вот Харба собрал и выдал, построил такую, наконец-то, идентичность нападений, ну, и, в принципе, и в защите тоже, вот, и, как бы, этого оказывается достаточно относительно, ну, чтобы выигрывать у Агайо Стейта, еще и выигрывать с запасом, судя, ну, хотя бы по разнице в счете. То есть, 15 очков, по-моему, в том году, 22 очка в этом году, но ну, это очень солидно. И... Относительно Мичигана мы, конечно, еще будем много говорить Но в плане того, что им, конечно, я согласен с тем, что им, конечно, нужно продолжать совершенствовать нападение в сторону более современного Но посмотрим, что будет в этом плей-офф Опять же, мы, конечно, еще, не... ну, понятно, что мы еще не знаем пары плей-офф Но, грубо говоря, если Мичиган останется на втором посеве и Си Ю останется третьим То, в принципе, ну, Мичиган будет очевидным фаворитом этого полуфинала и, и, ну, и, как бы, скорее, и высоки, высока вероятность, что Мичиган будет в финале. И, скорее всего, с Джорджей. И вот там уже как бы, будет нам более понятно, что как бы, стратегия Харба, его, его как бы, identity, она работает, чтобы команда выигрывала национальное чемпионство. Потому что если, грубо говоря... Джорджия выиграет также ну, без вариантов, как в прошлом году у Мичигана, то тогда ему будет очевидный звонок, чтобы чтобы бороться за национальный титул, нужно совершенствоваться. А если вдруг Мичиган там покажет какую-то более конкурентную игру и, и, или, или даже выиграет вдруг, то можно сказать, что... Может, это выглядит несовременно, но это работает, по крайней мере. Вот. Хотел сказать по Агайо Стейт, по поводу Дэя, вот по этому всему, потому что, ну, потому что Стейт, в принципе, сезон... Ну, конечно, еще не факт, что закончили, потому что еще есть шансы на плей но критика Дэя, она понятна, и, как бы, болельщиков Ага Стейт можно понять, что у Агайо Стейт на сезон три цели. Это обыграть Мичиган, это выиграть конференцию, это выиграть национальное чемпионство. И второй год подряд а, пи, уже на первой же цели весь сезон срубается. То есть 365 дней вы готовитесь к The Game, по сути, и вы второй год подряд просто без вариантов практически его... Ну, по... ну не то, что прям без вариантов, конечно, хорошо, но прям с большим запасом проигрываете. Если... если в следующем году повторится то же самое, честно говоря, я не уверен, что Day надолго в этой команде, если честно. Потому что команда Андеровичи это уже второй сезон подряд.
0: Так, но ну мы продолжим, перейдем в конференцию PAC-12. где, как бы, конечно, главная игра была не внутри внутриконференционная, но с участием одной из команд и си Trojans. Дома обыграли Интердам, Файтинг Кайриш. Я, конечно, ждал тут мини апсета какого-то, но нет. Троянцы очень уверенно обыграли ирландцев. Ну, постолько, поскольку уверенно, конечно. Тут похвалим тоже, я думаю, отдельно Монтердам. По UFC, ну, все в целом очень хорошо работало. То есть поле они довольно хорошо проходили. Первые там четыре владения. То есть, на самом деле, у них мяч был четыре раза всего лишь в первой половине. И все из четырех владений трижды они набрали очки. Это очень прилично. Все драйвы с тачдаунами там были очень длиннющими. Четыре с половиной, пять с половиной минут. Съедали все время. Когда надо провоцировали фумблы, ну и просто... Пыдок в начале второй, второй планеты отрывались постоянно от нотр который пытался их догнать. Но, в принципе, не подпустили так себе ирландцев на... ближе, чем там на одно владение, даже на два. Калеб был очень хорош. Как бы 4 тачдауна, из них 3 выносных. Там повторил на них и Хайсман трофей, ползу. Победителя Хайсман Трофи. Ну и, наверное, это вот с учетом выступления всех конкурентов. Это э, сейчас самый такой горячий кандидат на получение награды лучшему футболисту футбола. Э, давай, наверное, Андрей по чуть-чуть поговорим. В целом, можно даже и по этой игре, и отдельно без этой игры. Но в целом удался сразу же. То есть, первый сезон. Э, Райли в троянцах, то есть все сработало, сработали трансфер уже, наверное, все понимают, что все было не напрасно. Получилось вытащить команду в топ-4 практически, рядышком с плей-офф. Тут еще, конечно, игра с Ютой теперь очень тяжелая, где там, мы сейчас обсудим, все очень близко будет. Но как ты думаешь, ЮСИ, то есть это, как бы, что, что же это все-таки такое? Это какой-то такой хайп или... Как бы, ну, мы понимаем, да, что как бы ты ни был талантливым тренером, и как бы ты с собой много игроков ни перевелся, но тебе нужно встроиться в, в новую программу, в новую конференцию, все новое вокруг себя собрать, э, составить, как бы предыдущих игроков играть на каком-то определенном уровне. Что, что все-таки это было вот от USC в этом году?
1: Ну, USC это команда, которая показала... Как можно добиваться успехов в новой реальности студенческого футбола. То есть рад а, активно работаешь на трансферном портале, а, забираешь из разных университетов большое количество ну, таких талантливых исполнителей. Ну, понятное дело, что тренерская работа заключается в том, чтобы этот набор таланта достаточно сжатые сроки сделать играбельной и такой сыгранной командой. Ну и у Райли это получилось. За что ему респект. Это, конечно, в первую очередь показатель именно его кру крутости работы в этом сезоне. Потому что, как бы, ну, как, какой был, что все говорили про USC, что команда наполнена сильными исполнителями, которые, безусловно, позволят им выиграть, ну, достаточно много игр, но все равно как бы мы делали ставку в первую очередь на такие более сыгранные опытные команды типа Юты в этой конференции, И что все равно как бы USC пока что ну, не могут с ними бороться ну по объективным причинам, а по факту ну вот получилось что У в одной нереализованной двухочковой реализации Юты были до сезон... от сезона 12-0, ну и как бы все работало действительно Конечно, много вопросов к защите было, но конкретно. И, и остается много вопросов все равно. Но в матче с Notter защита сыграла очень хорошо. USC. А, ну, а нападение, как бы, ну, Уильямс выдал очередной прекраснейший матч. Калип действительно э, выглядел шикарно. И множество крутых розыгрышей показал, каких-то просто нереальных моментов уровня Патрика Махомса и не знаю в общем в общем все было у них классно и все работало как бы так что по этой игре как бы это один очевидно один из лучших матчей Ю.С.И. в нынешнем сезоне по всему и и ну очередная заслуженная победа теперь они действительно ну уже как сказать плей-офф для них открыт, чего никто не ожидал, но... но они уже четвертые, как бы и одна победа, и они в
0: плей-офф. Ну, я в конференции по конференции ПакТВЛ, где, конечно, была просто сумасшедшая какая-то развязка. Я по, по итогу напрощал на Википедии, почему именно Юта выиграла Побед... одержал победу в... Ну, как бы, заняла второе место в конференции. Там, в общем сложная схема. Но для того, чтобы это произошло, там сложилось очень много обстоятельств. В том числе Юкла обыграла Калифорнию в, в пятничной еще игре. А сама Юта обыграла Колорадо очень разгромно. Вашингтон, кстати, там, проведя очень хорошую вторую половину, удалось зацепить вторую половину этой игру уже в прямом эфире, наверное. Так сказать, уж проснулся к тому времени Вашингтон, Вашингтон-стейт там. Ну и, наверное, самое главное, это была, конечно же, игра в самый Райвел, и стоит против Орегона, который как бы тоже у меня получалось смотреть. И как-то вот, наверное, я вот ушел от просмотра этой игры. Как раз это когда счет стал в 20-очку, 20 да, повел Орегон. И на самом деле именно в тот момент выглядело это так что то есть, как бы, первая, первая половина выглядела то есть такое очень очень была это близкая игра то есть ты смотришь думаешь ну в целом понятно как бы будет борьба но потом как-то три четверти у Орегона три подряд хороших драйва то есть три подряд драйва три тачдауна и э, Орегон ведет уже 31-10 и кажется что из этой ямы не выбраться абсолютно никак но на 20 очков там меньше, чем за 10 минут от Орегона в третьей четверти. Орегон ответил 21 очком за 5 минут в четвертой четверти. Игра пола полностью перевернута. И это, конечно, крутой камбэк от Орегон Стейта. И Биверс в этом году нас с Андреем впечатляли. И в целом уже какой сезон, так потихоньку наблюдаем с тем, как команда выбирается. да И по факту становится одним из таких пауэрхаусов, Пак-12. Но этот, эта игра это только подтвердила и доказала. Великолепнейший. В целом игра очень хороша. кому-то хочется посмотреть и вот оценить Орегон того сезона, то вот она и в этом. Ну, это, в принципе, вот если по Pac-12 говорить, вот, это классическая игра Pac-12, да, где в целом есть команда-фаворит, которая, Орегон, которая должна выигрывать, и команда, которая просто ведет, и, ну, там не должно быть шансов, просто не оставлять никаких шансов своему сопернику. Но итог... Просто невероятный камбэк от Орегон Стейта, который, ну, как говорят, я реально, то есть вот три четверти практически полностью пострел, но он никак не вытекал из логики, особенно вторую половину, потому что ну, Орегон Стейт совсем подздулся в нападении, но, вот, наверное, в этом и прикол стенческого футбола. Вот, Андрей какие-нибудь мысли по этому поводу.
1: Конечно, да, и... Главный стиль, можно сказать, отметить, отметить стиль, в котором Oregon State одержал эту победу, этот камбэк, что они вот за все эти результативные драйвы свои, которые привели, собственно говоря, к их победе, не сделали ни одной пассовой попытки. У них пасовая пассовая игра вообще не шла. И в итоге Гулбрансон, их коттербэк Биверс набрал 6 из 13, и у него показатель комплитов, 60 ярдов и 2 перехвата. То есть ужаснейший матч, но при этом выносом они просто задавили Орегон в четвертой четверти просто без шансов. Орегон ничего не мог с этим поделать, что удивительно на самом деле, потому что мы по сезону говорили, что и в принципе ну и статистика за это говорит, что у Орегона очень ну, достойная выносная защита, а вот пасовая очень плохая, и что подтвердил тот же матч с Вашингтоном, где Регон проиграл ну, просто не сумев сдержать пассовое нападение Вашингтона. Но здесь как бы казалось, что ну все, теперь уж у Орегона, ну не должно быть проблемы. Тут просто взял вынос, Орегон стоит, включился максимально. И просто Орегон, ну, удивительно, как не мог это остановить ничего. Ну, и при этом, конечно, еще куча глупостей у Орегона у самого нападения началось там. Нереализованные четвертый дауны, там уже близко к, гол, к гол-лайну, да, там э, еще один спорный, но ну, очень четвертый даун, когда Боникс, который, ну, очевидно травмирован, который, э, ну, не, не бегает так, как он может это делать, почему-то ему дали сыграть четвертый даун, который он не реализовал. В общем, очень много вопросов к плей-коллингу, уже не первый матч относительно Аригона. Вот, и поэтому, как бы, ну... Орегон Стейт выиграл заслуженно и просто удивил стиль этой победы и насколько действительно Орегон Дакс уже в свою очередь оказался ну, недееспособным в нужный момент в нападении. Это тоже удивило.
0: Так, ну а я даже прочитаю этот расклад. Вот смотри. Орегон проиграл Орегон Стейту, из-за чего Орегон зависел от результата игры Вашингтон Стейта, для того, чтобы выйти в... Финал. Но Юта, которая осталась в стязании, так сказать, после того, как в субботу Юкла обыграла Калифорнию, ночи ну, в пятницу Юкла обыграла Калифорнию, сами обыграли Колорадо, и этим победа над Колорадо выкинули Вашингтон из текста за выход в плей-офф. И как раз вот Юта оказалась в той ситуации, где Вашингтон... То есть, как бы, Вашингтон уже, как бы, не мог участвовать, но Вашинг... им нужна была победа Вашингтона с вашингтон, вашингтон стейтом и в свою очередь Вашингтон победил Вашингтон-стейт, и Юта вышла в финал А по факту у нас еще две 7 2 команды, это Вашингтон и Орегон. Орегон, которые внутри конференции 7-2 прошли. Но в общем, не знаю, визуально, Андрей, как бы, я так скажу, вот эта тема с изменой измен... дивизионов, она вот этим плоха по итогу получается, в итоге становится непонятно. То есть, получается, что Юта, которая... В этом сезоне, как я понимаю, смотри, она проиграла Юкли, да? Она проиграла Орегону Юты, но не играла с Вашингтоном. И в итоге она выше Вашингтона, с которым не играла, и выше Орегона, с которым тоже проиграла, хотя у и тех и тех 7-2. В общем, тут стало сложнее считать вот эти все схемы с очными матчами. Ну, итог такое, что, как бы, наверное, для, как бы, Итог какое что для ИСЮ, наверное, худший соперник по финалу попался из тех, кто мог быть, вот, наверное. Mm -hmm. такой,
1: ну да, наверное, да. Но забавно, что э, Вашингтон, да, имеет, ну, как бы, внутри конференции показатели такие же, как и у Юты и у Орегона, но общий показатель, как бы побед поражений у э, Вашингтона выше. И, то есть, если бы были дивизионы то в финале был бы Вашингтон все равно. Так что да. не повезло.
0: Да, Паспорт. Вашингтон, который в свою очередь не играл с Ютой, но и обыграл Орегон. Орегон-стейт. Орегон-стейт. Орегон Орегон да. Выше находится Орегон, понятное дело Орегон-стейт, но вот ниже Юта по каким-то вот сложным, считаем, показателям, но ну, ну, ладно. Оставим все на совести комитета, так сказать. А мы давай, наверное, с тобой заедем в оставшиеся какие-то конференции, обсудим. Я думаю, тут зайдем в ACC, так сказать, слэш сек. Тут сразу как бы много что интересного было. Ну и, наверное, начнем с того, что rivalry Florida, Florida State против Florida получилось просто потрясающим по итогу, по сюжету. Ну, точнее, по, по игре просто. 45-38 Florida State выиграла. Отличнейший семенол, поселок Семинолов. И посмотрим, что через год будет, потому что, ну, очевидно, что Клемсону нужна перезагрузка какая-то. А вот Florida State как бы к следующему, к следующему году подошла чуть ли не главным фаворитом ACC.
1: Ну, я надеюсь, да, что Джордан Трэвис останется в команде. Он третий курсник, что он не пойдет на драфт, хотя он очень сильно прибавил в этом сезоне. Если Трэвис останется, то вполне можно будет Флориду Стейт рассматривать, да, как фаворита дивизиона. А, дивизиона уже нет у них тоже теперь следующего года. Фаворита конференции, да, можно рассматривать вполне. И эта игра действительно получилась классно. Я меньшего ждал от Флориды, и при этом Энтони Ричардсон выдал ужаснейший матч в плане там, точности передач, как и Трэвис, кстати, тоже. Но все равно порадовало, что Флорида, проигрывая в два владения, смогла сделать равным счет, равный счет в четвертой четверти. Но потом Флорида Стей все-таки дожала. Но Флорида Стей как бы более сильная команда, она на ходу. Как бы победа это ожидалось и аналогичная. Но я, наверное, ожидал, что все-таки эта победа будет более уверенной. и тем как бы, ну респектую дополнительно Гейтер, что они в принципе очень хорошо выглядели на фоне сильной команды.
0: Так, ну еще из этого матча по и здесь тут случилась одна из таких больших сенсаций. Ну не, не супер большая, но Кремсон все-таки проигралась Южной Каролине, чего как бы не сильно ожидать, ничего мы не сильно ждали, но стоило ожидать и э, ну если Клемсона разобрать, то, конечно, ну, статистика Диджею в 8 80-29, 99 ярдов, тачдаун, перехват. Ну, я не понимаю, Андрей, зачем вот ты тренер как бы, то есть, ну, то есть опять же, это все-таки тренер уже с именем. Это человек, который как бы, ну, в колледж футболе давно тренирует, вообще понимает, как работает колледж футбол, когда нужно что-то менять, и я не знаю, ну, это твердолобость, ему, мне кажется, никак не было свойства, но вот, не знаю. Опять же, они проиграли игру по факту в конце. Они обыграли. Они даже проиграли эту игру, возможно, своей защитой, которая пропускала бигплеев. Очень много по ходу игры там. Про Ратлера мы сейчас тоже там отдельно обсудим. Но все равно, мне кажется, ну, ей не нужно, что то менять, но в код в конце. Вот, ты вот начинаешь проигрывать эту игру. То есть там еще почти вся четвертая четверть у вас остается на камбэк. Ну, и продолжать вот этого Галилеи, чтобы он абсолютно все эти дебильные передачи бросал. Ужасный decision мейкинг. Ну, видно, что этот человек как бы, ну. Это не квотербек команды, которые потянули нападение в плей-офф. Ну, не точно нет. И весь сезон, второй сезон показывает это. Я не знаю, в чем смысл как бы вот верить в это, продолжать. Для меня это вот загадка. То, что с Клемсоном как бы... Что как бы, с Клемсоном вообще второй год происходит? И почему как бы ничего не меняется? И посмотрим. Теперь опять же, теперь мы ждем следующий год уже. Но не знаю. Клемсон из такой правой программы, которая себе рекрутировала крутых рекрутов, как бы вот сейчас можно обратно вернуться к тому, с чего как бы мы смеялись над Клемпсоном еще сезонов там 6-7 назад, что они ничего не могут выиграть, как бы, как бы вот, знаешь, как вот это колесо не, не, не закончилось вот где-то здесь. Да, ну,
1: диджей, конечно, был ужасен. И, ну, честно говоря, тут не знаешь, или он настолько плох, или там система нападения, которой тоже очень много вопросов. Он не подходит. Или вообще, ну, или, или это как-то все суммарно. Ну, действительно, выглядело все ужасно. нападение, там шипли выносил, как обычно. В принципе, единственный адекватный игрок нападения у Клемсона на протяжении всего сезона. Ну, мы про это говорили, что да, как-то вот он. У него есть какие-то принципы, он их придерживается. Наверное, с одной стороны, может быть, это хорошо, что как бы, он построил эту культуру, и она как бы, все еще достаточно успешная. Но с другой стороны, так есть ощущение, что Клемсон начинает немножко отставать. От поезда, от поезда студенческого футбола и в плане как бы построения игры и в плане работы с трансферами то есть у них ни одного трансфера как мы говорили нет это единственная команда в power five которая не пользовалась трансферным порталом как бы ну надо чтобы возвращаться на уровень борьбы за национальное чемпионство, нужно и тренерский штаб менять, скорее всего, перестать надеяться на игроков, которые на тренеров, которые взрослые, так сказать, в этой системе. Может, надо кого-то со стороны, пожалуй, приглашать и, ну, и работать, опять же, над усилением состава и, и относительно трансферного портала и относительно НИЛ много денег вкладывать. То есть не нужно как бы пренебрегать реальностью, потому что, ну, действительно тогда скатишься вот, даже не туда, где были 7 лет назад, а куда-то ниже. То есть все печально. <laughs> На самом деле у Клемсона при этом ACC настолько плохая конференция в этом сезоне, что Клемсон еще ее, скорее всего, и выиграет. Хотя не факт, конечно, но... Посмотрим финал конференции еще, конечно. Ну... Грустно. Болельщикам Клемсом точно очень много вопросов к дабы к его решениям последние два сезона.
0: Так. Ну, я не знаю, по Южной Королине Андрей тоже что -то говорить. Я не знаю, что это было последние две недели. Э, да. Первый раз,
1: первый раз в истории они выиграли две недели подряд у топ-10 команды. Да.
0: да. Как бы выиграли, опять же, по ходу этой игры, ну, отставали довольно прилично они. Мне кажется, при счете там вот 14-0 не казалось, что вот они как-то выберутся. Но потом Ратлер пару бигплеев в хорошие драйвы проводили. И в целом они просто держались на плаву и воспользовались тем, что вот где-то в четвертой четверти просто умерло нападение Клемсона. Хотя, опять же, да, забили свой гол, но дальше Клемсон эту игру не смог спасти, перевернуть. Защитка вовремя отключилась, особенно во второй половине, удержав весь этот Клемсон в одном тачдауне. Но такой Непонятно, смазанный сезон от Gamecocks. То есть, закончили он на великолепной ноте, попали в посев. И я думаю, что в каком-то интересном боуле мы их увидим. Но были и поражения от Миссури, отвратительные от Флориды. И Джорджи мы вспоминаем. Итог интересный, конечно. Не могу сказать непонятно. Но по итогу, вот в Третья команда на Востоке по силе. Вот какой конец, наверное, для них. То есть, не Кентаки, которых мы там ждали, а, возможно, Флорида а именно Южная Каролина боролась как будто бы с Теннесси с Джорджии в этом дивизионе.
1: Ну, конечно, этот матч Ратлер провел не, не так монструозно, как против Теннесси, ну, потому что тот уровень повторить, наверное, нереально. И, но здесь он все-таки пару таких плохих перехватов бросил. Поначалу выглядел плохо, но потом действительно собрался и все равно по итогу выдал отличную игру и ну не отлично очень хорошую игру и потом ну ты наверное видел эту фотку с сигарой где он там сидит в раздевалке так сказать чили ты отмечает новый абсент да, да, ну как это, бы может, это, может себе все поз... позволить как говорится Но...
0: А что ему еще себе позволять походу да не он тоже.
1: молодец как казалось что его карьера вообще летит куда-то в пропасть Потому что, ну, понятно, в Оклахоме он провалился в прошлом сезоне. В Южной Каролине он тоже проваливался практически до конца сезона. И вот выдал две такие игры. То есть, молодец. Как бы возродился, можно сказать. Посмотрим, что будет дальше с ним. Ну и с командой тоже. Я думаю, что он никуда, естественно, на, в НФЛ, я думаю, он не пойдет. Все-таки, я думаю, что он все-таки еще поиграет за Южную Каролину. И, и ему это будет полезно.
0: Да. Слушай, ну что там еще было вот этих межконференционных... Ну, в ACC, давай так вспомним. Джорджия выиграла Джорджию Тек, хотя, конечно, первую половина Джорджия Тек еще старалась держаться. Тут, наверное, даже тоже... Выписываем мир и респект Джорджии Тек, но в итоге как бы Джорджия дожала так спокойно. Довела игру до победы.
1: Ну, еще можно отметить, да, что Дюк... 8-4 закончил сезон, выиграли Уэкфореста прям.
0: Да, удивительно дюк
1: Удивительно, Дюк вообще молодцы. Ну и пятничная игра. энси <Да>. Северная Каролина.
0: Да, Северная Каролина быстро сдулась. Не знаю, с чем это связано было, но вот так вот.
1: Да, при этом так концовку вытащили с тачдауном, уже с нулями, со всеми нулями на табло. Так спаслись, казалось бы, но потом так бездарно Проиграет в двух овертаймах, конечно. Ну вот и посмотрим, что там будет в финале конференции с Клемсоном. Может, Дрейк Мэй вернется и что-нибудь нам покажет напоследок. И, может быть, именно Тархиус выиграют. ACC. и Попадут в Оранж Боу. Будет. С кем-то сильным сыграет еще, может быть. А может и нет. Посмотрим.
0: Да. Так, давай давай в Американ заскочим, я думаю. Давай. Там. Тоже было интересное. И, ну, пятничная игра, вот, великолепная. Мне кажется, Tulane Cincinnati тоже заслушивает, возможно, название чуть ли не одной из лучших игр этой недели, где Тулейн все-таки чуть-чуть оказался сильнее Cincinnati, но игра прям очень хороша. Прям видно, что это две такие крепкие команды, и, как я понимаю, они скоро обе усилят какие-то Power 5 конференции, и, наверное, только на пользу всем конференциям это пойдет.
1: Ну, Cincinnati, понятно, да. Биг 12 со следующего сезона. То есть это был, можно сказать, последний матч для них. Ну, еще будет Болл, но, можно сказать, последний матч в Американ. Тулейн все-таки пока что никуда вроде как не собирается. Вот. Ну, по игре, когда, было, когда пришла новость, что основной кутербэк Cincinnati Брайант не будет играть, что будет играть фрешмен ä, Прейтер, который первый старт, ну, стало понятно, что Тулейн как бы должен забирать, но при этом Ценцинати нужно отдать должное, что они Достаточно долго держались и защитой, ну и нападение, в принципе, Прайтер сыграл, конечно, так себе, но там и вынос неплохо работал, Монгомери много ярдов набирал, ну и Тулейн тоже, в первую очередь, на вынос был заточен, отличный матч провел Спирс, главный Бэк 181 ярд, 2 тачдауна, но при этом решающие драйвы свои, они во многом выиграли на бигплеях, именно на пасе, то есть победный тачдаун, там, Водс uh, оформил на 30, приеме на 30 ярдов. То есть, ну, Тулейн такой, конечно, более, конечно, разнообразная команда. И, в принципе, по делу все-таки считаю, что выиграла. Ну, Цинциннати, Ну, как бы... Последний матч Люка Фикела был, как оказалось, который переходит в Висконсин на позицию главного тренера. Вот. Ну, в любом случае, как бы, Тулейн мне по сезону больше нравились, чем Цинциннати. И, ну, и заслуженный для них финал конференции абсолютно, и который они будут принимать дома в, ну, у себя в Новом Орлеане. Хотя, конечно, Ценценати внезапно в субботним вечером могли получить надежду на финал конференции, откуда они не ждали. Потому что то, что творилось в матче Южная Флорида, Центральная Флорида, это просто, конечно, что-то удивительное, что там происходило. что там 28.0 да, я... 28. центральная Флорида вела, потому что произошло дальше. <связь> Капец, конечно.
0: <связь> Слушай, но ну, я на самом деле так тоже я, как бы другие игры смотрел, и вот поглядывал за результатом игры UCF в Сау-Флорида, и, конечно, это было интересно. Ну, в один момент стал 31.7, даже 28.0 было, я такой думаю, ну, в целом понятно. А потом как-то эти апдейты смотришь, так интересно, 31.15, 31.23... 31-29, ну вроде потом смотришь, опять оторвался UCF, думаешь, ну ладно. А потом в один момент смотришь, а там 38-39 в пользу Южной Флориды, такой, чего? Стоп-стоп-стоп. Ну, в итоге за 20 секунд, конечно, UCF выиграли, попали в финал конференции, да, развязка, конечно, сумасшедшая получилась в Американ.
1: Да, было бы очень круто, если бы UCF упустили финал конференции в матче с командой,
0: которая 1-10 шла. Да, уж согласен. Это было бы что-то крутое. Так, давай в Big 12 заскочим. Тут наконец-то TCU показали комитету, как они могут выигрывать. И, конечно, выглядело это просто на каком-то запредельном уровне. Особенно первой четверть, где они, не знаю, в каждый драйв просто заканчивали. Ну, там еще и перехваты были, потеря меча то я ее выстоит, но в целом. TCU прям показали силу свою. Но и Kansas State, выиграв в Примерно так же, уверенно проведя первую половину, в целом как бы. интересный финал конференции нас ждет. Конечно, перед началом такого ждать было невозможно, но да, все-таки две фиолетовые команды в финале конференции с друг другом сойдутся.
1: Ну да, TCU, конечно, удивили тем, что так много очков набрали против защиты Айовы Стейт. но действительно, это была самая убедительная игра их в сезоне, наверное, очень вовремя она случилась. Ну и Канзас Стейт тоже, да, в принципе, тут тоже никаких вопросов нет. Уверенно сразу повели, в принципе, без особых проблем победили. Так что, да, финал конференции ждем. Канзас Стейт влетел в топ-10. ESPN. Устроились топ-10 матчап. Ну, в принципе, почему бы
0: и нет. Так, ну смотри, что у нас тут еще было. Ну, Техас-Бейлор, это понятно. Все-таки Техас. Хотя, опять же, по ходу игры Бейлор подбирался к Техасу. И я думаю, что был шанс, при котором бы Бейлор мог эту игру забрать и выиграл. Но, наверное, игра недели получилась. оклахома техас Так, Удалось ее в хайлайтах сцепить. Ну, невероятная игра. Девять раз команды меняли лидерство. В итоге все закончилось овертаймом. При перестрелке 48-48, а сам Вертайм закончился одним филдголом без тачдаунов. Такой прям классический Биг 12 получил. Ну, как бы это, ладно, даже так скажем, это классическая игра Техас Тек против Оклахомы. Прям ашнавейло вот этим вот вайбом, которым. Когда там Махомс против Оклахома набирал там по 700 ярдов нападений друг против друга. Техас Тек впервые
1: в своей истории за один сезон обыграли, и Техас Оклахому. Причем в овертайме и тех, и других. Ну, круто, что можно сказать. И Оклахома 6-6, в Болл вышли, но сезон, конечно, получился провальным, прямо скажем.
0: Да. Я, кстати, на самом деле, Андрей, давай так быстро мы обсудим то, что... Как бы меня обсуждали, да, тренерские назначения мы будем обсуждать наверное, в следующем подкасте отдельно выпустим, потому что их очень много и хочется подробно поговорить. Но вот какая мысль у меня есть, Андрей, которая вот меня не отпускает. Мы много с кем общаемся, никто много кто звонит по НФЛ, обсуждаем. И, как бы, ну, и, наверное, ну, очевидно, что кандидатура Клиффа Кингсбери, она в НФЛ, ну, не прижилась, и, скорее всего, его в Аризоне там, ну, может, в конце сезона будут она будет сочетана. Мэтрул вернулся, да, в ВНСЕ. И я вот подумал, что, мне кажется, вот... Кингсбери, вот учитывая, если мы возьмем особенно успехи вот того же Райли, UC их горячим кандидатом, потому что, ну, молодой тренер, который такой вот умеет строить это веселое результате нападения, то, что нравится, как бы то, что любят телевизионщики, что это интересно, я думаю. Как бы Клифф Кингсбери найдет свое пристанище в какой-нибудь серьезной команде, сильной, Pac-12, может быть, Сек, еще где-то. Вот какая мне мысль пришла, вот, потому что техастек уж обсуждаем.
1: Да, и, не, понятно, что судя по результатам Аризоны, скорее всего, его уволят после этого сезона. А, ну, я думаю, что уже не в этом сезоне Кинсбери, если вернется в колледж футбол, потому что ну уже, по сути, все такие самые большие вакансии уже разобраны. И пока что ну, не видно, что где-то еще что-то может появиться, потому что ну, Джимба Фишер, Спасся победой на ЛСЮ, можно сказать, так что ему еще будут продолжать доверять. А других таких больших опять же, вакансий пока что не намечается. Как бы Висконсин, Оберн, Небраска все уже тренеров нашли себе. Мы, кстати, не обсудили. Мы, кстати, не обсудили Техас Эндем. Надо бы это сделать.
0: Сейчас да. Нет, давай сначала Биг Тен. Я на самом деле, в Бигтен, вот хочется мысль, которую обсудить. Пенстейт закончился на 10-2, и на самом деле, по итогу, Пенстейт очень уверенно обыграли всех своих соперников, но проиграли дважды, похоже, зона Мичиган и Гайю Стейт, ну, двум сильным командам. Ну, а, а все остальные игры Пенстейт выигрывал, ну, просто уверенно. То есть, по факту, они разгромили всех своих соперников, кроме двух таких игр. И тут, наверное, как бы надо респектануть этой команде, которая как бы незаметно потерялась как-то вот за всеми этими историями противостояниями стоит и Мичигана, вот. И, наверное, стоит обсудить, кто в итоге выиграл дивизион, с кем Мичиган будет играть.
1: Да, это обсудим обязательно. Пеппен Стейт хотел сказать, что э -э ну да, как бы отличный сезон, 10-2. 10 побед у них не было с 2019 года. Это были два таких провальных сезона, 20-21 года. Вот. Ну, можно сказать, с одной стороны, все круто. 10-2. Они сыграют, думается, в одном из новогодних боулов. Но, с другой стороны, наверное, болельщики Пенстейт не рады, что все-таки, ну, матч с стоит в меньшей степени, но все равно как бы... Пропасть между Пенстейт и Агае Стейт и Мичиганом все равно пока что, пока что очень большая. Вот не знаю, что болельщики Пенстейт по этому поводу думают, но в любом случае как бы, сезон очень удачный. И посмотрим, с кем они еще в Боуле сыграют. Может, еще и престижный Боул какой-нибудь выиграют.
0: Да, такой вариант есть. Но партию мы респектуем. Ну, как я понимаю, вот рыбак сломался, да?
1: Нет, Конал должен играть. У него там, а, должен, да? Да, семейная, там, семейная, трагедия у него, и он отлучался от команды. Но он должен играть. Ну в прошлый, ну как бы Индиану они выиграли не без проблем, скажем так. Там они проигрывали поначалу, но потом выиграли. Ну что отчебучила Айова, конечно, пятничным вечером против Небраски.
0: Это да, классический это, вот это. этот дивизион Биг-Тен. Да уж. Ну, а что делать? Тогда пришлось бы нам второй раз смотреть финал Мичигана огайо стейт представляешь, за, за две недели. Тоже бы, понимаешь, без дивизионов, возможно, слишком много было бы таких блюд, понимаешь?
1: Да, поэтому лучше посмотрим Мичиган-Пардию. Да. Согласен.
0: Как бы насладимся... Пятничным, ночным вечером. Ну, благо, на самом деле, так получается, что в целом можно и не смотреть эти два ночных финала конференции без особой необходимости. Все решится в целом в, в вечерних играх. Так, давай в СЭК тут заедем. Так как-то... Ну, начнем, наверное, с того, что как Теннесси-то с Милтоном третьим Вандербилд. Стейтмен Твинбен. Не оставили камня на камне. Теннесси в топ 7 получается. Но... Но ну, а мы обсудим ранки, ладно, ну ниже Алабамы. LCU все-таки то, о чем мы с тобой обсуждали, натворили все-таки, дел. Ой, проиграли. Ну, и знаешь, это вот, вот это то, что мы обсуждали. Мы с тобой пару недель обсуждали, вот что Келли там, хороший тренер, да, вот что он может выиграть любую команду, вот то, что вот он умеет переводить команды, но... Келли мы еще вспоминаем как человека, которого... Нотр-Дам, вот порой вот такие игры выдавал по ходу сезона. Абсолютно нелогичнейшие поражения. И вот, наверное, итог вот такой, да. Поражение от Техаса Эндема. понятно что для ЛСУ самая главная игра, она будет через 4 дня, через 3 дня уже даже в субботу, в финал конференции, но все равно... Так бездарно приезжать к одной из слабейших, не слабейших, ну, команды в огромнейшем слайме. Слабейшей
1: командой конференции, да.
0: А, ну даже к слабейшей команде конференции про, проезжать, проигрывать. Ну, наверное, ты как тренер такой сильной команде. Может, но ну, опять же, после победы над Алабамой, LSU как-то вот. Мы уже обсуждали, что покатилась-то, оно по -то, да. То сначала вот эта игра с Арканзасом, очень средняя, теперь вот такая игра с Техас и Эндемом, ну. Посмотрим, что в финале конференции будет, но одолевают меня сомнения какие-то.
1: Да, ну, на самом деле, игра-то важнейшая, конечно, через неделю, но этой игрой они заруинили себе очень хорошие шансы на плей-офф. Вот, конечно. Ну, нападение ЛСУ выглядело ужасно, абсолютно. Дениус был очень плох, вообще, как бы, не было никакого там... Ну, были, конечно, некоторые взрывные моменты, но их было очень мало. Ну, и защита против выноса, в первую очередь, Техас Эндем вообще не справилась. Эйчейн, раненбек Эггис, он вернулся на последнюю игру. Это, наверное, главный и, можно сказать, единственный полноценный плеймейкер команды. Вот в этой матче он, опять же, 215 ярдов набегал, там его загрузили выносом, ну, 38 попыток, 2 тачдауна. Вот. Ну, вот он тащил команду на себе и дотащил до этого апсета. Ну, с одной стороны, конечно, обидно, что LSU так по-дурацки вылетели из гонки за плей-офф. С другой стороны, я рад, что Техас НДМ выиграл. Потому что Джимбо Фишер останется еще на сезончик точно. Нам будет повод... У нас будет еще много поводов это обсуждать его работу и так далее. Справляется ли он? Но, кстати, офенсив-координатор Техас НДМ все-таки уволили, Видимо, все-таки... Считают они, что они прервали этот стрик из-за большого количества игр с менее 30 набранными очками против команды FBS, но все равно это не спасло координатора от
0: увольнения. Так, Айронбол еще был в сек, да? Ну, Лобаму очень хорошо привела. Хотя и пропустила первый, но потом, конечно, все прям пошло как надо, и... Хороший. Как бы, в итоге Алабама хорошо как бы, заканчивает сезон двумя поражениями в одну очко и в три очка против довольно сильных команд, которые находятся в районе топ-10. Но не хват... Но опять же, Алабам пока еще не потерял, наверное, по все шансы на плей-офф. Это мы, наверное, отдельно обсудим. Э -э Оберн. Наверное, Оберн даже в хорошем смысле удивил, что... Нападение что-то показало эту игру, держал на плаву. Ну, Алабаму вот тоже, что можно сказать. Но игра против заведомо слабого соперника, пропустить 27 очков дома, наверное, это неожиданно.
1: Ну, в основном, после матча все спрашивали у Сейбана, ждете ли вы, что вас поставят в плей-офф. Ну, он сказал, что у нас есть резюме. У нас всего лишь два близких поражения. Он надеется еще.
0: Посмотрим. Да, посмотрим. Так, ну и что? А, ну и Eggball вышел великолепный в четверг ночью. Mississippi State All-Miss 24-22. Интересный момент, что при счете 24-16 мяч был в радзоне All-Miss. И Mississippi State должны были заканчивать игру. Но в итоге закончилось все тем, что All-Miss чуть ли не спасли эту игру. И, ну, концовка там прикольная, конечно. Хороший драйв последний от All-Miss. Четвертый даун несколько раз конвертнули. Дарт и компания. Но они смогли двух очков конвертировать. Ну, Экбол всегда удается. Он всегда такой, такой близкий получается. Всегда такой не особо результативный, но прям интересный. В этом плане, конечно, здорово.
1: Ну, и да, all конечно, сезон закончили очень... Так, невзрачно. Одна победа над Техас-Эндем, и то в три очка одни поражения, но Лейн Киффин остался, и это, наверное, хоро... ну для Rebels это точно хорошо, для Лейна Кифина не знаю, хорошо ли это или нет, ну, раз он принял такое решение, значит, он верит, что в этой программе с этой командой все равно можно выстраивать команды, которые будут на что-то весомое претендовать, ну, концовка сезона получилась невзрачной, к сожалению.
0: Да. Ну, давай тогда, Андрей, мы с тобой поедем уже по ранкам обсудим. Mm -hmm. Если в целом... Я просто не помню, что... А! Чисто вот одна история, Андрей, про группу Five. Можно я расскажу? Да, конечно, конечно. случайно. В общем, как бы... Мы просмотрами ночных игр, и в один момент... В общем, мне стало делать нечего, и как бы... Игр не было, и я думаю, телефончики телефончике включу какую-нибудь игру, сейчас рандомную найду там через приложение. Я нашел игру «Техас Тек. Против, против Луизианы. Подумал. Ну, Луизиана интересная команда же. Она же в плейф. В... Да, конечно. Она же всегда в. Ну, Луиана всегда играет в этом более новогоднем, вот, о, этом... не новогоднем, вот это самом более луизианском. Ну, какая классическая команда. Думаю, ну, это же интересно будет поглядеть. Как бы просто включил. Ну, как бы картинка, включаешь, картинка классическая. Как бы стадион техас никого на трибунах и нет. Вот там человек, не знаю, тысячу, наверное. Вот эта опаздывающая графика. Техас-Стейт, откровенно говоря, отвратительно играет. Ну, так просто я чисто, думаю, оценю эту атмосферу вот этой игры. Как бы комментаторы вот такие уже пол, такие ленивые, что-то комментирующие. пытающиеся не знаю, после каждого бигплей Луизиана какой-то хайп навести, но... Конечно, понимаешь, что эту игру сейчас еще кроме тебя, наверное, 20 человек смотрит Вот. Луизиана, кстати, выиграла в итоге очень уверенно. Собственно говоря, вопрос, рассказ-то какой. И там показывали главного тренера, Техас Стейт Я, честно говоря, невозможно, не знаю, может, это и не тренер был. Но он такой смешной чернокожий чувак, типа Чарли Стронга. Такой ходит в гарнитурке, свегово короче. В общем, он выглядит такой крутым, его уволили. Вот, в итоге. После игры, может, не его, одну а... кого-то уволили в Техостейте, это точно. К -к -к этого. Тренера точно уволили. Я не знаю, был ли это тренер, не тренер, неважно, потому что даже не пытался разобраться. Ну вот, и там, в общем, был хоум каминг. То есть, как бы это все где-то уложилось, я отстрелил uh -huh. эту игру, то примерно полчаса, не знаю зачем, но, в общем, там был хоум каминг. Я вот подумал, а что, знаешь, помнишь, Андрей, ты смотришь сериал какой-нибудь американский, и помнишь, на вот эта тема, ну вот все футболисты ходят в своих куртках, короче, ты знаешь, типа, uh -huh. ну, считается крутым, если ты коттербек команда, если там, ну, как бы ты, типа, футболист, типа, всем респект. И вот подумал, слушай, а когда ты вот играешь вот, в, в, в довольно стрёмной команде Сан-Белт, понимаешь, вы проигрываете, ну, как бы, отвратительно провели сезон. Круто ли, как ты думаешь, что ты коттербек этой команды? Потому что ну, коттербек играл просто отвратительно на Техас-стейт, понимаешь? Там просто какие-то пас, ему надо было пас на 5 ярдов дать. Он перекинул ресивер где-то на 10, короче, своего. Я вот подумал, а считай, вот, они такими крутыми являются в колледже своем или нет? Вот.
1: Да, думаю. Конечно, конечно. Да, конечно, они там герои своих кампусов, они там легенды практически. Нет, конечно, есть те, кто их и хейтит, но я думаю, что они все равно себя чувствуют там богами <laughs> практически, что на них все смотрят, на них все равняются, так сказать. Вот. А я хотел, я думаю, ты про другую игру скажешь, группу Five, которая тебя зацепила, где играли тоже техасские команды, но их две было целых. Техас-Сан-Антонио и техас аль -Паса. Что там техас аль вел 24-0 по ходу второй четверти. Но потом Фрэнк а, Харрис... Да, там
0: такой камбэк вообще невероятный.
1: Кстати, да, потом был, Фрэнк да? Харрис и Техас-Сан-Антонио все-таки собрали... подсобрались... И в самой концовке затащили игру благодаря Филд Гоу 3-4-31. Ну, для техаса антонио эта игра не имела турнирного значения. Они как бы были в финале уже конференции точно. Но все равно как бы, молодцы, что вытащили такую игру. Но начало было удивительным, конечно, когда увидел, что счет 2-4-0. Думаю, видимо, техас антонио вообще там всех забенчили перед финалом конференции. Потому что, ну что, на новогодний боу мы, в принципе, не претендуем. Ну, Ладно, поиграем резервистами. А Техас Альпаса нужно была победа, чтобы в Бол выйти. Но в итоге нет. Все-таки Техас Сан-Антонио затащили.
0: Да, ну там крутой камбэк, это правда. Uh -huh. Я тоже поглядывал. Потому что, опять же, во второй волне по итогу как-то Айронбол был не очень интересный. ТСЮ, uh -huh. в принципе, перестал смотреть это во второй четверти. Ну, то есть, как бы, точнее, оставил просто на телике, но не смотрел подробно как бы, потому что ну, в целом все стало понятно да и как бы, вот это вот ты был в поисках каких то непонятных игр в просмотрах результатах так андрей давай uh -huh. ранком наверное давай давай ну как бы топ-4 наверное ожидаемый Оказался, то есть UC прыгнули на две позиции, стали топ-4. Мичиган и поднялись наверх. Агайв стейт, State... опустились на три позиции, теперь пятый. По Агайю стейт, наверное, мой такой тейк. Take... Не нужно было, вот на самом деле, где-то вот в конце, как будто то, что, наверное, вот я забыл рассказать, когда мы обсуждали с тобой The Game, что вот особенно второй бигплей, когда пропустил Агайу стейт, нужно было быть чуть ближе. И драйв провести какой-нибудь в конце хороший. То есть желательно было проиграть близкую игру, и Агайо стейт, возможно, бы даже бы и не выпали бы из 105. Но опять же, учитывая, что у TCU очень сложный матчап будет. У UC очень сложный матчап. Шансы Агайо стейт, там, как я видел, оцениваются чуть ли не процентов 50 на попаданиям в плей офф поэтому для пока все не закончено посмотрим а лабама 6 ну получается не знаю как бы, то есть очевидно из того что как бы как бы комитет делает но ну, не может оказаться такое что если DCU или u проиграет что Агай... а перепрыгнет перепрыгнут а не играет то есть а стейт точно следующая команда in а лабаме видимо нужно поражение двух команд чтобы подать в плей-офф вот я как понимаю вот примерно вот такие расклады
1: ну Поражение двух команд точно, но я не уверен, что этого хватит, если честно. Потому что, ну, не, я не уверен, что Алабама должна быть даже выше TCU, даже если тот проиграет финал конференции. Ну, наверное, смотря как проиграет. Если там проиграет очков 30-40, то еще можно подумать. А если какой-нибудь близкой игре проиграет TCU, проиграет топ-10 команде, ну... У них одно поражение. А у Алабама два. Ну, я сомневаюсь, что... Я... Шансы у Алабамы, конечно, какие-то есть. Но я сомневаюсь, что они... Что их пустят в плей-офф, даже если проиграет и TCU, и ЮСЮ. Но если ЮСЮ проиграет, то, понятно дело, что они аут, а стоит. Заходит. Вот. Думаю, расклады такие. А вот если... Интересно, если USC выиграет, а TCU проиграет. Вот, кто тогда четвертый? Понятно, что USC поднимется на третьем. А вот кто четвертый, TCU или Огайо Стейт?
0: Какие-то у меня были на директе вопросы еще поверх этого. А, падение Клемсона все лишь на одну позицию. Вот, наверное, что удивительно меня бросилось в глаза. То есть комитет обычно к таким поражениям относится очень... Болезненно, но тут... Но ну, Орегон, не знаю, упал на 7 позиций. ЛСУ упали на 9 позиций, а Клемсон на 1.
1: Комитет очень уважает Клемсона, Непонятно за что, но уважает. Ну, если посмотреть их резюме, то есть победа над Флоридой State. И есть победа над Северной Каролиной State. Все. Вот их резюме. Честно говоря, не впечатляет. То есть, на, мне кажется, с учетом уровня игры, например, тот же Вашингтон должен быть выше, например. Но Клемсон еще респектуют. Может, они думают, что они выиграют финал конференции, тогда <coughs> они, ну, где-то в топ-10 должны быть, наверное, если выиграют ACC. Но Клемсон это не топ-10 команды, конечно, по уровню игры.
0: Да уж. Согласен. Что еще, может, удивило, Андрей? Не знаю, в этом топ-15, топ-20. Флорида Стейт в 13-м посеве, не знаю. Как бы, Мне кажется, нечестно, что, например, Канзас, Стейт и Юта, например, ниже Клемсона. Ну, как бы, опять же, рейтинги довольно субъективны, особенно, что, что касается там ниже топ-10.
1: Ну, по крайней мере, вот мы о чем с тобой говорили до записи, что здесь, там, Флорида Стейт, State... Выше LSU. Понятно почему. Что как бы две команды с одинаковым количеством побед и поражений. Флорида Стейт выиграла личную игру. Поэтому Флорида Стейт выше. Орегон Стейт – Орегон. Орегон Стейт выше Орегона. Потому что Орегон Стейт выиграл личную игру. И тот же, в свою очередь, Орегон выше UCLA. Потому что Oregon выиграл личную игру. Но почему это правило вдруг не работает, почему-то не работает относительно расположения Алабамы и Теннесси, вот это вызывает самые большие вопросы. Понятно, что говорят, что вот Хукер выбыл до конца сезона, что вот да, ужасное поражение от Южной Каролины. Ну, слушайте, как бы мы привыкли к тому, что комитет, честно говоря, особо поражения не замечает. И если бы не замечали поражения, то, может быть, даже бы Ага стоит были бы ниже Алабамы. Потому что два близких поражения и одно поражение ужасное, ну, тут, наверное, как-то можно это выровнять было. И даже в пользу Алабамы поставить. О чем, кстати, некоторые говорили, что Алабаму могли бы на пятое поставить. Вот. А тут почему-то эта логика ломается, и Теннесси ниже. И я говорю, говорил уже, да, как, как, когда мы это обсуждали, что э, если Алабама вдруг проскочит в, в плей-офф, я не представляю, что будет твориться в лагере болельщиков Теннесси.
0: Ну, давай к превью, наверное. Перейдем уже да давай так ну тут смотри у нас получается 10 финалов конференции я думаю что э, можно обсудить самые топовые остальные поверхностно потому что в целом я не, не сильно как бы, не сильно как бы эксперт честно скажу там в конференции и особенно в этом году и в маке но есть есть что пообсуждать в общем давай по главным матчам, наверное, в пятницу на четверг у нас. пятницу на субботу. Что же я говорю? В пятницу на субботу у нас вечерняя игра в 4 часа ночи по Москве. Pac-12 Championship UC Юта в Лас-Вегасе на новом стадионе, новое место проведения Pac-12. такой классический небольшой трехочковый фаворит против Юты. Единственное поражение UC в этом году, если мы вспомним, был как раз против Юта, да, в 1 очко 43-42. Как бы для меня тут вот, как бы два как бы матчапа, да, то есть UC, их нападение, которые в целом, ну, в матче против Юта себя показал на отличном уровне и просто немножко не хватило для победы. Я думаю, что как показать сейчас, UC, в принципе, любые даже крепкие защиты может разбирать. Колеб сейчас, ну, играет на отличнейшем уровне. И Юта, в свою очередь, как бы, интересно, да, что за последние недели, ну, особенно мы вспоминаем их игру двух недель давности против Орегона, где... Непонятный слайп, сламп Райзинг поймал, его нападение, поражение Орегону было, в принципе, по делу. Матч против Колорадо мы, наверное, в расчет не берем. Сможет ли, как бы, Юта и ее нападение второй раз, играя против ЮСи, провести нападение на таком же уровне? У меня тут вызывает вопрос. Но, как мы всегда знаем, в Пак-12 все происходит на последней неделе. И команда, которая вот-вот Юта была на этой, в этой позиции пару лет назад, была в топ-4, но проиграла в финал конференции. И... Вот итог. Вылетели, как бы теперь Юта имеет шанс отомстить. Ну, для Юсикова игра, очередная игра жизни и смерти. И думаю, что тут, не знаю, 367 очков. Думаю, игра будет результативнее, чем 67 очков, но посмотрим. Не знаю. Я Для меня, я хочу посмотреть, что Юта будет в нападении. То есть сможет ли она компетентно соответствовать э, этим троянцам? Я думаю, что, наверное, второй раз в сезоне уже нет. И опять же, моя теория, что дважды ты у одной команды не можешь выиграть. Это происходит, но происходит редко. Я думаю, что UC выиграет в Вегасе. Вот мой тейк такой.
1: Ну, Юта как раз и в том году, как ты помнишь, опровергала эту да. теорию. Причем это две правда. недели подряд, по-моему, это было, да? Если я правильно помню, что такие две разгромные победы над Регоном. Слушай, ну... Кэм Райзинг против USC выдал свой однозначно лучший матч в этом сезоне. И потом он и близко не играл на этом уровне. Да, где-то, возможно, травма ему мешала, из-за которой он пропускал матч Вашингтон Стейт. Вот, выездной против Орегона он выглядел плохо. Но ну, против Колорадо мы матч не берем, понятно, в расчет. Вот, поэтому я не знаю. У меня есть, да, большие сомнения, что... Юта своим нападением сможет играть э, так же удачно, как и в матче регулярного чемпионата против USC. То есть, да, они наверняка... Ну, они могут набрать достаточно много очков, потому что есть исполнители хорошего уровня защиты USC, в свою очередь, все равно, при всем при том, что мы ну, респектуем за то, как они сыграли против Ноттердама, все равно, конечно, это недалеко не элитная защита, и Юта, в принципе, может с ней разбираться, но, с другой стороны... Получится ли у Юта своей защитой что-то сделать? Ну, они могут, но, опять же, далеко не факт, что получится. То, что, опять же, UFC в нападении набрали отличную форму. Там все лидеры, ну, кроме основного раненбека Трэвиса Дая, здоровы. Но при этом его бэкап Джонс последние матчи проводит на отличнейшем уровне. И, в принципе, достойно его заменяет. Вот, так что, в принципе, вот, как, вроде как у UC, как бы все налажено в нападении, и они не должны иметь проблемы такой большой против защиты Юты. Как бы, у Ютах Юта неплохо защищается против выноса, но, опять же, там есть у UC достаточно большой набор персоналей, которые могут в вынос сыграть, ну и на пасе. Даже мощь регулярного чемпионата Колеб, в принципе, выглядел отлично именно в пасовой игре, так что... Все карты на руках USC, ну какой-то не знаю, может быть фактор того, что, о чем говорят, что матч в пятницу, то есть такая неполноценная неделя на подготовку, плюс у USC были такие, ну все равно достаточно такие тяжелые напряженные игры и с Ноттердамом, и перед этим с UCLA. Юта uh, в свою очередь, ну по сути, расслабленно играла против Колорадо, вообще там, ну не, много, немного сил затратила. То есть, наверное, сил на финал конференции больше у Юты, но, конечно, уровень исполнительского мастерства, ну и в целом как команда выглядит прямо сейчас. Ю.С.И. подходит к этой игре фаворитом. Плюс, опять же, игра все-таки на нейтральном поле, uh, как бы Юта Utah... В нынешнем сезоне за пределами домашнего стадиона все-таки не так хороша, как у себя дома. Поэтому я отдаю предпочтение USC, хотя игра вполне может быть снова близкой. И я зашел буквально в этот матч ESPN, и там есть такая штучка Matchup предиктор на основе аналитики ESPN, и там внезапно 61% дают в пользу Юты. Что-то, значит, аналитики знают, чего не знаем мы. Вот, ну посмотрим, как это будет. Ну, в любом случае, я, мой фаворит USC, я думаю, что им надо побеждать, ну, они обязаны побеждать, исходя из турнирной ситуации, то что если они проигрывают, они не выходят в плей-офф. Ну, поэтому тут как бы час X и Калиб должен доказывать, что он Хайсман, уже точно, уже без, безапелляционно. Ну и вот, и вытащить команду в плей-офф впервые в истории.
0: Да. Так, ну слушай, я думаю, что если давать резюме, точнее превью матчу TCU Kansas State, что-то похожее, можно сказать, но... Разве что TCU вообще в праймовой форме подходит. Но Kansas Стейт тоже на стриге побед подходит. И тут э, как бы TCU как бы растет в наших глазах. То есть это команда, которая сейчас очень сильно защита ее прибавляет, нападение прибавляет. И, наверное, с этой точки зрения TCU для меня тут чуть больше фаворитов, например, выглядит, чем UC. Но опять же, мы вспоминаем, что у TCU тоже были свои проблемные игры. И тяжело перевернута игра против бейлора но не знаю. Вот последняя игра дала надежду на то, что сейчас как бы тисью в такой супер правильной форме находится. Но оно так и есть. То есть сейчас нападение очень результативная яркая защита, но способна закрыть любую защиту. Так что не знаю, я тут два спинной Лягушки-фавориты, но уверен, что все будет увереннее. Очную игру, если помните, первую они выиграли. Плюс 10. Uh, но ну, в этот раз игра в Арлингтоне на нейтральном поле, но по факту, как будто бы домашним, для TCU, будет фиолетовое море на этой игре. Не знаю, я думаю, что Дага на кампании тут нападение очень хорошую игру проведут, а защита, ну, тоже неплохую. Так что, ну, 10-14 очков TCU должны выигрывать. Ну и в целом, ну, где уже, если не тут? TCU такой сезон сложнейший привели, но уже. Нельзя же остановиться, так сказать, уже здесь. Это уже. Финальный, получается, шаг для Horn Frogs.
1: Ну, я бы хотел, конечно, чтобы TCU выиграли. Буду всей душой за них переживать. Но э, я все-таки думаю, что игра будет тяжелой более тяжелой, чем вот ты думаешь. Потому что, вспоминая, опять же, их очный матчап TCU, опять же, там, ценой... Невероятных усилий сделали камбэк и выиграли в, овертай... э, в овертайме, а в самом конце четвертой четверти дожали. Плюс э, э, тот матч, если ты помнишь, что у Канзас Стейт сломались по ходу игры и Эдриан Мартинес, и Вил Ховард. И они, по сути, заканчивали игру с третьим кутербэком. вот э, Сейчас будет играть Ховард, который... Ну, с ним нападение выглядит более вариативным. У Wildcats, чем у... с Мартинесом. То есть Ховард, в принципе, и пасует хорошо. Но ну, а на выносе есть Дьюс Один из лучших раненбеков в нации. Так что у Kansas State достаточно много плеймейкеров нападений. И у них они способны делать такие взрывные розыгрыши, которые могут доставить проблемы защите TCU. Ну, TCU, понятно, как бы все наборы исполнителей известен, что Макс Даган должен выдавать. Отличнейшую игру Кендри Миллер, Квинтон Джонстон, в общем. Ну и защита тоже, да, прибавила под конец сезона тоже, конечно, это мы отмечаем. Вот для меня вот такая фора, которая дает 2,5 очка, она, наверное, в целом адекватная, потому что я все-таки достаточно высоко котирую Канзас-стейт. И я думаю, что проблем в TCU будет достаточно по ходу игры, но хотелось бы, чтобы Хорнфрог все-таки как обычно, нашли путь к победе и все-таки закончили сезон 13-0, они этого заслуживают. Но при этом все равно считаю, опять же, что TCU должны быть в плей-офф, даже если они проиграют, но, как бы, как говорится, лучше так не, риск... лучше не рисковать и выигрывать конференцию спокойно.
0: Да уж. Так, ну, давай по оставшимся играм тут, наверное, ну, в целом, что? LSU Джорджия? В Атланте. в Атланте, на Мерседес Бенд Стадиуме. Ну, огромный фаворит Джорджии. Интересно, что Илсю сможет преподставить, предоставить и противопоставить конечно, бульдогам в этой игре. Я, наверное, знаешь, единственный какой-то шайс за Инсую вижу в Бигплеях, в том, что защита Джорджи где-то про спит какие-то бигплей, ну не знаю, Теннесси, которую, мне кажется, было более. Такое активное нападение, более вариативное, Джорджи легко перекрыло. Не знаю, что тут может может предложить. В целом, думаю, что сильно ничего, но поглядеть за Джорджи из очередной доминации, это прикольно. Джорджи, конечно, играет на космическом уровне, почему бы не продолжать смотреть, тут тем более, ну, в прайм-тайм по себе сыгра. И как мне подсказал, кстати, болельщик Джорджи один наш. Это первый раз, когда Джорджи будет в прайм-тайме, представляешь, точнее, ну, то есть как бы ее игра будет в прайм-таймовое время, то есть Джорджи играла все в первую волну, там, или это были еспеновские игры, а это именно национальное телевидение, представляешь, первый раз в этом сезоне.
1: Ну, нет, по-моему, нет, по-моему, же, сек... это же сек на CBS, по-моему, ну, с Теннесси это точно был сек на CBS, так что да? тут, я... А, тут я поправлю болельщика Джорджи, ну, да, это, был... это Джорджия Джорджи Теннесси до матча, Гая Стейт Мичиган была самая рейтинговая игра сезона, и она была в а, СПС. Ну, вот. а, ну, тут, как бы, многое будет зависеть от мотивации Джорджи. То есть, Джорджи, по сути, играть, ну, мы, турнирной мотивации у них особо нет на самом деле. То есть.
0: Не, ну слушай, ну, проиграть про, все нельзя.
1: Ну, ну, проиграть нельзя, наверное, с точки зрения какого-то имиджа потому что все-таки хочется выиграть конференцию. То есть Джорджия у нас, конечно, национальный чемпион, но в том году, как мы помним, финал конференции они проиграли, примерно находясь в той же ситуации, что как бы их поражение их не выкидывало из топ-4. И сейчас их поражение тоже не выкинет из топ-4. Ну, я не говорю о том, что Джорджия там должна играть вторым составом и готовиться к плей-офф. Конечно, нет. Вот, я, да я думаю, если второй состав Джорджии может и обыграл бы этот LSU, вот, но... Ну, просто, что, как бы, может быть, Джорджа как-то будет какой то расслабленность какая-то. И это на этом ЛСЮ может поймать на определенных участках игры. Ну, по факту, честно, тоже не вижу особо вариантов, чтобы ЛСЮ до конца матча смог бороться и хотя бы быть рядом с Джорджией, Потому что, ну, просто на, на сейчас это команды разного уровня совсем. И LSU уже сделали огромнейший шаг, что они дошли до этого финала конференции первый сезон Келли, чего мы не ожидали. Вот, Думаю, что против Джорджи шансов у них почти нет.
0: Ну, давай до поставшимся групп Power 5 пробежимся Мичиган-пардию в 4 часа ночи. Не знаю. Ну, как бы тут как бы даже вывеска Северной Каролины Клемсона как-то по, -по перспективнее выглядит, наверное, все же.
1: Ну, там ждешь большую борьбу, конечно, чем ты. Да,
0: ждешь больше Просто, ну, пардию, ну, совершенно так как бы, сезон средний и, опять же, последняя их игра, где тебе подарил просто соперник возможность участвовать в финале, ты с Индианой мучаешься. Индиана тоже, откровенно, одна из худших команд. Биг Тен в этом году у Ну, Наверное, знаешь, единственное, что как бы, эту игру может держать на полу, что после вот таких вот крупных побед бывает, знаешь, что у игроков такие ментальные проблемы, знаешь, собраться на игру, то есть какие-то там... Наверное, Мичиган тут крупно победит, и... То я даже не знаю, как бы, что... Что тут играть, да ничего не ждем просто. Классический финал, Биг Тен, где-то просто ждешь, что команда дальше победит и в плей-офф выйдет. Такая очередная... Средняя игра регулярки, к тебе команде нужно победить и все.
1: Ну да, мы помним прошлогодний финал Мичигана Саевой. В этом году, наверное, будет то же самое. Хотя Пардю... ну, у них есть неплохое, достаточно пассовое нападение. Оконнол, конечно, что-то может предложить. У них есть звездный принимающий достаточно. Чарли Джонс, который там топ-3 по пассовым тачдаунам, тоже там в топе по пассовым ярдам находится. Топ-3. Тоже там в топ-3 по приемам. То есть такая главная опция. Ну вот можно за ним посмотреть. А так, конечно, но ну, игра вряд ли будет конкурентной. И, ну, Мичиган должен достаточно быстро разбираться и спокойно занимать, ну, наверное, все-таки второй посев. Хотя были разговоры про то, может быть, Мичиган поставить на первое место. Все-таки такие две мощные победы над топ-8 командами. У Джорджии все-таки есть победа, да, над Теннесси. Ну а дальше такие победы уже менее впечатляющие. Ну, наверное, все-таки по сезону Джорджия... Да, у них, конечно, были матчи там с Миссури, но все равно как бы общее впечатление, как бы, что Джорджия более целостная команда, более сильная. И, понят... и она больше заслуживает первый посев, чем Мичиган. Ну, Мичиган, конечно, должен... И Фор, наверное, тоже должен пробивать, я думаю.
0: Да. Ну, Клемсон, Тередам, даже не знаю. Ну, просто погляжу Маю. Майо... У, Гали... у Галилеи, что тут будет у нас, непонятно. Я предполагаю какую-то такую интересную борьбу до конца, но в целом не знаю. Для меня Северная Каролина тут какой-то фаворит даже. Я знаю то, что они отвратительно провели две последних игры на падении, но, наверное, они не так плохо смотрелись, как Клемсон.
1: Ну, напо... ну Коттербеку у Северной Каролины точно лучше, чем у Клемсона. Станет ли это, это фактором? Ну, посмотрим. Посмотрим, станет ли это фактором, но... Не знаю, я чего ждать. Ну, в любом случае игра важная, достаточно, как бы, победа конференции, как бы, оранж Bowl. как бы, это, конечно, не плей-офф, но тоже важно. Для Клемсона это может, конечно, все равно разочарование. Но для Северной Каролины попасть в оранж-бол, то это будет большой успех. Ну, поглядим, что там, как бы, конечно, ACC нас очень сильно разочаровали своим уровнем в этом сезоне. Может, хотя бы финал конференции удастся, получится интересным.
0: Да. Слушай, ну и давай по группу Five, наверное, самый интригующий финал конференции тут Тулейн и ЮЦФ с точки зрения, наверное, борьбы за новогодний пол. Их игру мы выглядели, и там я вообще помню хорошее резюме Андрея по поводу этого по этому поводу, что в целом нападение и кватербэк Юцф выглядит как уровень выше, чем весь Америка, но Юцф все равно не без проблем. Слушай, смотри, сюда выбрались. Тулейн небольшой фаворит на Умарлиане. Не знаю. Слушай, ну я тут немножко за Тулейн притоплю, потому что, знаешь, что это новое что-то в студенческом футболе. Это новая история. Прикольно было бы с вами поучаствовать в новогоднем боле. Юцеф поучаствовали, уже цивилизация поучаствовали. Почему бы Тулейну теперь место это не занять?
1: Кстати, да, я согласен, я тоже буду за Тулейн. Тем более у них такое более респектабельное резюме, как бы потом если UCF пройдет новогодний боул, посмотришь, там 10-3 команда в новогоднем Боуле, что-то странное, команда, которая проигрывает флоту, что это такое. Тулейн как бы на секундочку Тулейн имеет в резюме победу над финалистом Big 12. На секундочку, с Канзас-Стейтом. Вот. Так что хотелось бы, чтобы их усилия воплотились в победу. Ну и буду, да, за них болеть. Хочется, да, увидеть эту команду в Котнбоуле. Это вообще абсолютно нелогичный вариант, по-моему, Тулейн в предсезонных прогнозах, по-моему, ставили то ли на седьмое, то ли на восьмое место в конференции. вот такой вот сюрприз преподнести. Ну, это в любом случае классная история. Это в любом случае классная история. Но еще еще лучше она станет, если Тулейн выиграет конференцию.
0: Это правда. Так, по оставшимся играм. Ну, давай просто по порядку. Финал USA перенесли на пятницу. Ю, Ю... Техас с Антонио против Северного Техаса. Ну, тут Техас Антони, Антонио, наверное, большой фаворит. Очень хорошо. Они 8-0 прошли регулярку свою. Поражение от Хьюстона в 2 очка, от Техаса в 21 очко. Ну, наверное, даже респектабельно можно считать. Армию обыграли. Армию, кстати, очень сильная программа в этом году. Кто там в плане респект? Надо поглядеть за Техас Антонио, это точно. Uh, что еще? Mark? Ну
1: да, по этой игре okay. я okay. хочу сказать: да, быстренько, что в регулярке они играли. И, кстати, игра была очень плотная. Север... Техас Сан-Антонио выиграл 31-27, благодаря тачдауну за 15 секунд до конца. Там такая игра была с постоянной сменой лидеров в концовке. То есть это интересно. Но Техас Сан-Антонио второй год подряд выдает отличный уровень, как бы Фрэнк Харрис. Ну, по меркам конференции USA, да и в принципе, по меркам группы Five это Супер звезда, можно сказать, в этом сезоне у него отличная статистика, там тысячи ярдов на пасе, 27 тачдаунов, 7 перехватов, то есть супер тоже тащит команду. У, Техас, у Северного Техаса тоже квотербек такой интересный, там у него тоже больше 3000 ярдов на пасе. у него 31 тачдаун, 11 перехватов, ну и Тотал дает соответствующие, собственно говоря, с половиной, то есть ожидает прям, ну, можно сказать, и перестрелку, то есть такую веселую игру. Я так понимаю, да, Техас-Сан-Антонио хозяин. Игра в, в Аламадоме будет. Ну, вот. Ну, Техас-Сан-Антонио, конечно, фавориты должны выигрывать. Второй год подряд они, получается, да, должны выигрывать конференцию USA. Вот. В посеве, кстати, они в айпи то в посеве, но комитет игнорирует такие команды, к сожалению. Вот. Ну, может быть, в, последний свой, в последних ранках куда-нибудь Техас-Сан-Антонио все-таки поставят. Ну,
0: вряд ли. По Мак Чемпионшипу, 8 вечера, Классический игра вот на Детройт э, в Детройте, на Фортфилде. И мне знаешь такое воспоминание, как довольно приличное количество болельщиков, но недостаточно для такого большого стадиона. Собирается на Мак Чемпионшип, такие полупустой стадион, вот этот вот Детройтовский, но и всегда там какой-то интересный футбол происходит. Огайо Толидо, вообще есть какие-нибудь мысли? Я, честно говоря, за Маком абсолютно не следил. Знаю только, что просто Огайо, ну одна из, так сказать, самых лучших там команд все-таки, да?
1: Ну, при этом фаворит идет Толида, что удивительно, 2,5 очка. <coughs> Толида, ну, не впечатляет откровенно в последних играх, опять же, судя по результатам, то есть они проиграли западному Мичигану в той неделе, которую тренера уволил, до этого они проиграли Боу Грину, до этого так не, неубедительно выиграли у Боу Стейт, тоже там неубедительно выиграли у восточного Мичигана, то есть все в 3 очка до этого проиграли Баффало, то есть в последнее время Талида то выглядит не очень, а вот Агаю как раз наоборот прям накатывает их нападение. Выглядит очень классно. Их кутербэк, Рурк, которого многие отмечают. У него там 3256 ярдов на пасе, 25 тачдаунов, 4 перехвата всего лишь. То есть какой-то тоже потрясающий сезон он проводит. Как бы, ну, Огайо явно подходит в более лучшей форме к этому финалу. И тем удивительнее, что почему-то букмекеры выдают именно Талида фаворитом. Ну, Посмотрим, конечно, но по крайней мере на бумаге сейчас Агая выглядит более интересной командой.
0: Так, что по финалу Sun Belt меня, наверное, удивляет это. Ну, во-первых, игра Трое, последняя, если я правильно помню, что там не без проблем. А, нет, не без проблем. С Рэй у армии выиграли уже давно. Удивил меня, конечно, игра Coastal Carline, их соперника последние недели. Да, мы знаем, что Джеймс Мэдисон в их дивизионе он был конечно э не мог участвовать в финале конференции но все равно проиграть ему в 40 очков 747 полный вынос костел каралайны конечно как-то смазала концовку но хотя опять же победа на трое возможно будет каким-то успехом но и трой большой фарит, но я думаю что в целом да костел Каролайна испытывает определенные проблемы и Uh, все-таки сейчас и трой, который накатил, наверное трой победитель, окажется победим дивизиона и плюс игра у них дома. Но такая, мне кажется, трой одна из самых недооцененных групп Five команд, не в посеве ничего, хотя тоже, наверное, могли быть скрытыми фаворитами за Новогодний болт.
1: Абсолютно у троя резюме это очень хорошее, они проиграли miss и Аповачен State. А Стейт, конечно, в этом сезоне так себе. Но все равно проиграли всего лишь 4 очка. Ну, трое это команда, которая вот защита именно впечатляет. То есть они. Там вот, например, в своем матче с Южной Алабамой, который решил судьбу дивизион, они пропустили всего 6 очков, там от армии 9. И вот они больше 30 очков пропускали всего. Один раз в этом сезоне это вот как раз в том проигранном матче с Апалачан Стейт. То есть даже с so они всего лишь 28 пропустили. То есть защита очень приличная там, нападение там так себе. Там вот кутербэк Вотсон у него 10 тачдаунов, 10 перехватов. То есть ну не супер удивительная статистика. Ну посмотрим, ну Коста Каролайна сейчас в таком состоянии нет основного кутербэка, да Грейсона Макко, вот что защита трое... Думаю, справится с нападением Коста у Карлайны. А очки какие-то... Атака трое уж точно должна набирать. Поэтому трое, да, должны выигрывать. И 11-2 проходить этот сезон. И выигрывать, да, сам Белт.
0: Да. Ну и последний финал-то Бойзи-Стейт против Фресно стейт Ну, две очень крепкие, хорошие команды. Группу 5. Мы их знаем. Бойзи, которые начали сезон не уверена. В итоге э, идут уже 9-3 и 8-0 конференции, проиграв только Бригам Янгу в 3 очка по ходу сезона, Ютепу. Это, конечно, удивительное поражение. И Орегон Стейту. Ну, Орегон Стейт это уже quality loss, можно называть. Но против них на Стейт тоже. 7-1 в конференции. Э, проиграли они по факту Бойси Стейт Стоит 20 очков. Не знаю, повторится ли тут Это же история, но я думаю, вот такой, знаешь, э, как бы очень удобно развито. То есть два финала в одно время. Это Бойзи и, 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 и Джорджи, но из того, что я думаю, что... А, нет, еще вру, там что Лейн и Джорджия
1: перестанет быть быстро и интересно. Поэтому... Так что будем
0: стрит-у-лейн, и Бойзи стоит спокойно uh -huh. себе. Да.
1: Ну, поэтому финал, да, они играли в этом сезоне, 20 очков в Бозе стоит выиграли, но, как бы, я бы таких параллелей бы не делал бы по отношению к финалу, к нынешнему, потому что... В том матче у Fresno не играл Джейк Хейнер, их звездный коттербэк, который в прошлом году играл круто. И сейчас тоже, когда он на поле, он тоже отличные результаты показывает. И как бы с бэкап-коттербэком, ну, там Fresno ничего не смогли сделать. И, в принципе, видно вот, по Fresno State, вот, где Хейнера не было и где он был. То есть эти поражения вот, от Юкона, значит, от Бойзи-Стейт, это вот как раз такие игры, где, где играл бэкап, а потом Хейнер вернулся и нападение вот снова стало набирать на 41 очко, 32 там сан Диего стоит 55, 37, 41, 30 вот, так что нападение очень интересное. У Бози стоит тоже был ужасный старт, они заменили фэнтиф координатора, заменили стартового кутербека, теперь там Грин играет неплохой раненбек бэк Халани. С учетом, конечно, преимущества своего поля Бози вот таким домашним фаворитом выглядит, но Фрес на самом деле тоже подходит в хорошей форме с хорошим очень нападением, интересным, пассовым. Так что финал может быть очень таким увлекательным. Я думаю, что может быть очень близкая игра.
0: Да. Так, ну, в целом, что? Ну, наверное, как бы игры, которые могут повлиять на плей-офф расклады, это UTA-USC, TCU-Канзас, в свою очередь, Georgia-LSU, ну и, возможно, Мичиган pardew ну, наверное, с Андреем каких-то диких сюжетов мы уже не будем выдумывать. Тут понятно, что проиграет. Если какая-то из команд проиграет, да, то в зависимости от поражения она, наверное, вылетает из топ-4 и входит туда. Гайв стоит. Если уж две команды проиграют, когда-то ужасно, видимо, еще, возможно, еще будет Алабама. Но. В целом, наверное, Джорджи и Мичиган шанс маленький. Ну, а что DCUC вместе проиграют? Шанс есть, но небольшой. Но я думаю, что. Проражение TCUC, особенно близкие, огромной головной боли добавит комитету. И это, возможно, будет одной из самых сложных выборов тогда участников плей. И вот, Андрей, давай последний вопрос, который мы обсудим. Еще раз напомню, что все тренерские перестановки мы, наверное, выпустим отдельно, попозже обсудим. Может быть, после сезона, может быть, вместе с окончанием сезона. Как раз, я думаю, к тому времени еще что-то накопится, и уже все обсудим. Последний вот вопрос, Андрей, который вот мысль о том, что... Всю, всю, весь сезон я читаю, вот смотри, мы подобрались к тому, что, ну, во-первых, игра Агайо Стрит Мичиган была просто великолепной по ее накалу, и все понимали, за что она, да? Как ты считаешь, все-таки, не то чтобы умрет, но важность регулярного сезона сильно упадет после 12 команд в плове? То, что, ну, представь, сейчас как получается, что все финалы конференции, ну, ТСЮ, Канзас, все дети попадают, Юта и ЮСи в целом попадают в плей-офф, да, Клемсон попадает, как бы игра Мичиган-Агайо-Стейт, ну, да, проигравшие проиграют, ну, как бы, да, игра Агайо-Стейт-Мичиган по факту была за боевик на первой неделе, но в целом обе команды попадают в плей-офф. Как бы интерес к регулярному сезону сильно упадет из 12 команд в плей-офф, как ты считаешь? Ну, я не думаю, что сильно упадет,
1: но потому что будет, скажем так, больше команд, у большей команд появляются шансы выйти в плей офф а... Ну а для тех команд, которые ну, мы привыкли видеть наверху, ну да, там одно или да, даже два поражения для них будут не критичны. С одной стороны. Но, с другой стороны, опять же, вот мы пришли к финалам конференции, что скорее всего, ну, как бы я так думаю, что если Джорджи проиграет LSU она точно останется в плей-офф в любом случае, в топ-4. Если Мичиган проиграет партию, он тоже останется в плей-офф, я думаю. Вот. А, и, ну, как бы ну, а если бы у нас была, например, 12-командная система, то, а, да, Джорджи и Мичиган были бы в плей-офф, но если бы они проиграли финал конференции, они бы теряли боевик, например, и... ЛСЮ и Парджи бы, тогда попали бы в плей-офф, как победители конференции бы. А сейчас они, ну, такой возможности не имеют, даже если они выиграют у, э, свои эти финалы. Вот. Так что тут две стороны медали, ну, как бы, я все равно настаиваю, как бы, я, мое мнение не меняется, что, э, что должно быть расширение, потому что, ну, Просто если вы сейчас вас посмотрите на сетку и какие могут быть классные матчапы в первом раунде, ну, как бы хотелось, хочется видеть там, чтобы Теннесси тоже там поборолся этот национальный чемпионство. хочется, чтобы Алабама поборолась национальное чемпионство? Тоже, в принципе. Что Алабама в какой-нибудь удачный день не может обыграть Джорджу? Ну, может обыграть, в принципе, почему бы и нет? Вот так что... Я согласен с тем, что какое-то значение у некоторых игр будет теряться, но в целом все равно как бы... Мы... Вот как раз это тот сезон, когда, мне кажется, что э, очень хороших, ком... хороших команд много, но прям каких-то, возможно, кроме Джорджи, нет там каких-то супер команд. И то Джорджи все равно в этом сезоне не, не такая мощная, как прошлогодняя. И вот как раз вот, вот в нынешнем сезоне, честно, на 12 плей-оффный формат, я бы с удовольствием посмотрел бы, и мне кажется, там было бы много каких-нибудь интересных переворотов, потому что, опять же, много, достаточно команд, ну, примерно сопоставимого класса.
0: Да. Ну, а мы, наверное, будем заканчивать с Андреем, и услышимся с вами в этот раз, возможно, пораньше, потому что плей оф ранки же выйдут воскресенье. в воскресенье, да, и, mm -hmm. возможно, пораньше соберемся, обсудим участников плей оф но в целом, что финал конференции, их всегда нужно смотреть, это массы великолепнейшие у нас поединки ждут многие. И, возможно, какая-то интрига. Так что всем спасибо, что слушаете. Всем пока. Всем пока.